0: Heute genügen eben äh, einige wenige technische äh, Möglichkeiten, um äh, hier letztendlich einem tausendfachen Publikum äh, völlig verquere Ansichten oder eben auch Hass und Hetze äh, nahezubringen. Aber natürlich haben solche Einrichtungen auch äh, eine Verantwortung. Was transportieren sie? Das ist zunehmend jetzt ein Thema geworden in den letzten Jahren und es gibt einzelne Unternehmen, die diese Verantwortung inzwischen wahrnehmen. Und ich sage es mal etwas salopp, wenn es jemand übertreibt, äh, dann jemanden zum Beispiel auch mal abschalten oder aus äh, dem jeweiligen Netzwerk rausschmeißen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Bon Air, der studentische Podcast aus der Bundesstadt. Heute senden wir aus München, genauer aus dem Innenministerium. Und das Ganze zum Thema Netiquette im Digitalzeitalter, wenn Worte zu Waffen werden. Und äh, zu Gast ist Joachim Hermann, beziehungsweise wir sind zu Gast bei dir. Ähm, Joachim, du bist geboren in München, hast dein Abitur in Erlangen gemacht. Anschließend hast du deinen Grundverdienst abgeleistet. Dann hast du Jura in Erlangen studiert. Dort bist du dann bei der katholischen Verbindung Franconia Czernowitz im CV Mitglied geworden. Nach deinem Studium hast du in der Bayerischen Staatskanzlei gearbeitet und später als Leiter der Abteilung für öffentliche Sicherheit im Landratsamt Erlangen. Danach warst du noch Syndikus in der Rechtsabteilung bei Siemens. Seit 1977 bist du Mitglied bei der CSU und warst auch Mitglied im Bundesvorstand der Jungen Union und darüber hinaus kommunalpolitisch aktiv. Seit 1994, also seit 28 Jahren, bist du Mitglied im Bayerischen Landtag. Und seit 2007 bist du Staatsminister des Innern. Und seit März 2018 zweiter stellvertretender Ministerpräsident. Lieber Joachim, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ich freue
0: mich sehr, ich freue mich sehr, Kartellbrüder heute hier in meinem Ministerbüro begrüßen zu können. Äh, vielen Dank für die Gelegenheit, mal wieder über aktuelle Themen zu reden.
1: Genau, und dann starten wir auch schon äh, mit der ersten Frage an dich. Ja, ähm, Hass im Netz, Hetze im Netz, äh, wo liegen genau die Probleme? Einerseits
0: ist das Internet natürlich eine phänomenale Angelegenheit, eine Sache, mit der wir international hervorragend kommunizieren können, die jedem von uns äh, super Zugänge äh, zu äh, tausenden von Informationen gibt. Äh, alles eine tolle Sache. Leider wird das aber auch missbraucht dazu, nicht nur positive Dinge zu kommunizieren, nicht nur in angenehmer Weise miteinander in Verbindung zu sein, sondern es wird von immer mehr Menschen auch leider missbraucht, um Hass und Hetze zu verbreiten. Das ist ein immer größeres Problem. Und das hat durch die technischen Möglichkeiten jetzt massiv zugenommen. Denn wenn man sich überlegt, natürlich hat es früher auch schon Leute gegeben, die Hass und Hetze verbreitet haben. Aber da war eben vergleichsweise der Aufwand, sich mit zum Beispiel einem Flugblatt auf den Marktplatz zu stellen, schon erheblich, jedenfalls wenn man viele Leute erreichen wollte. Heute genügen eben einige wenige technische Möglichkeiten, um hier letztendlich einem tausendfachen Publikum völlig verquere Ansichten oder eben auch Hass und Hetze nahe zu bringen. Und wir spüren, dass das leider auch auf eine gewisse Resonanz stößt. Sicherlich nicht bei der Mehrheit äh, unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber leider bei zu vielen. Und äh, es kann nicht sein dass Dinge, die in der realen Welt einfach strafbar sind, zum Beispiel die Beleidigung eines anderen Menschen, dass die äh, in der Anony Anonymität des Internets äh, plötzlich äh, völlig äh, sozusagen folgenlos über die Bühne gehen kann. Äh, hier müssen wir uns intensiv damit beschäftigen. Wir müssen einer Verrohung in unserer Gesellschaft durch Hass und Hetze im Internet entgegentreten.
1: Ja, ähm, das Internet ähm, durchlebt äh, durchgängig eine rasante, dynamische Weiter- und teilweise auch Neuentwicklung. Ähm, wie ist denn die Tendenz in den letzten Jahren gewesen? Wird es besser oder wird es schlimmer?
0: Nun, äh, insgesamt äh, ist das Internet, äh, da stehe ich nach wie vor dazu, eine sehr, sehr positive äh, Einrichtung und äh, gibt natürlich auch. Äh, äh, Möglichkeiten der Information, der gegenseitigen Information, der äh, insofern eben im positiven Sinn ungefilterten Information, äh, die ich auch unter demokratischen Gesichtspunkten sehr begrüße. Aber es ist eben auch eine Tendenz der letzten Jahre, äh, dass äh, das Internet eben äh, auch zum Instrument für radikale Leute wird. Wir erleben das schon seit einigen Jahren zum Beispiel im islamistischen Extremismus. Wir erleben das im Rechtsextremismus in unserem eigenen Land. Wir erleben das auch im Linksextremismus. Nahezu Fanatiker aller Art nutzen inzwischen das Internet weltweit, bereiten zum Teil auch Terroranschläge über das Internet vor. Man kann heute im Internet auch für nahezu jede... Art von Mordanschlag äh, äh, entsprechende Bedienungsanleitungen, Bombenbastelanleitungen und vieles mehr finden. Äh, aber vor allen Dingen auch die Aufforderungen zur Gewalt, die Aufforderung anderer Menschen jetzt gewalttätig zu werden. Äh, und das ist äh, einfach schlimm. Äh, und das hat deutlich zugenommen in den letzten Jahren. Und deshalb äh, hat das, leider, das Internet eben leider nicht nur positive äh, Auswirkungen sondern wir erleben, dass hier auch wirklich große Gefahren in unsere Gesellschaft hineingetragen werden.
1: Ja, jetzt kommen wir aus zwei Jahren Pandemie, in denen wir viele Dinge gesehen haben, die eigentlich undenkbar waren. Ähm, welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf das Thema Hass im Netz gehabt?
0: Nun, einerseits muss man ehrlich sagen, in einer Zeit, wo ähm, die reale, persönliche Kommunikation äh, zum Schutz vor Infektionen eingeschränkt wurde, wo es zeitweilig Ausgangssperren gab, wo es äh, nicht mehr möglich war, sich im Wirtshaus am Stammtisch zusammenzusetzen, sich in der Kneipe mit äh, beispielsweise Kommilitoninnen und Kommilitonen zu treffen hat natürlich zunächst zwangsläufig die Kommunikation über das Internet, über Chats oder Informationen, die man sich runtergeladen hat und Ähnliches mehr, zwangsläufig zugenommen. Das muss man ganz nüchtern zunächst einmal feststellen. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, wenn wir jetzt ohnehin schrittweise wieder zu einem ganz normalen, freien Leben kommen. Unübersehbar ist aber auch, dass natürlich gerade zum Beispiel Personen wie diese sogenannten Querdenker, diese Situation bewusst genutzt, man könnte auch sagen missbraucht haben, um völlig unsinnige Meinungen zu verbreiten und dadurch natürlich auch Menschen zu fanatisieren. Bekanntermaßen darf man, solange man andere nicht beleidigt, in unserem Land auch jeden Unsinn verbreiten. Es ist völlig straffrei, sich auf den Münchner Marienplatz zu stellen und äh, zu verkünden, dass man jetzt endgültig erkannt hat, äh, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Äh, es ist nun naturwissenschaftlich nachgewiesenermaßen Unfug. Es gibt Untersuchungen, dass immerhin zehn Prozent der deutschen Bevölkerung auch dieser Meinung sind. Äh, und man darf diese Meinung vertreten. Äh, das ist völlig klar und äh, äh, dazu stehen wir auch. Wenn aber äh, solcher Unsinn dazu benutzt wird, um Menschen auch zu fanatisieren um sie äh, zu einem äh, ja, eben radikalen politischen Engagement zu bringen, äh, dann wird das zu so eine Gefahr für unseren äh, Staat, für unsere Demokratie, weil hier unübersehbar die Toleranz, die ganz wichtig ist in unserer Gesellschaft, ich darf meine eigene Meinung haben, aber das friedliche Zusammenleben erfordert, dass ich Respekt davor habe, dass jemand anderer eine andere Meinung hat. Die kann ich für falsch halten. Aber ich darf nicht so intolerant sein, dass ich, ich sage es mal, in herkömmlicher Art und Weise sage, weil der etwas anderes sagt als ich, haue ich dem mit dem Knüppel über den Kopf. Das geht eben nicht. Und diese Frage des Respekts oder der gegenseitigen Toleranz, die gerät zurzeit in immer größeren Teilen des Internets in Gefahr, weil da eben auch nicht nur verquere Meinungen verbreitet werden, sondern auch die Intoleranz gegenüber anderen Meinungen und da fängt es an, gefährlich zu werden, nicht nur für Einzelne, unserer Mitbürger, sondern für den
1: Zusammenhalt unserer Gesellschaft insgesamt. Ja, das Thema Internet und Social Media hat wahnsinnig viele Dimensionen. Die technische, die inhaltliche und viele mehr. Und ähm, auch viele Ebenen gibt es. In welcher Verantwortung steht die Person? In welcher Verantwortung steht die Plattform? Und in welcher Verantwortung steht auch die Politik?
0: Klar ist äh jeder Mensch steht natürlich in der Verantwortung für das, was er tut und sagt, für das, was er verbreitet. Und vor allen Dingen, was er verbreitet, auch über mit den modernen technischen Möglichkeiten der äh, Kommunikationsmittel, gerade über das Internet, über Social Media, äh, jeder ist dafür verantwortlich. Und äh, da sehen wir das eine Problem, eben dass die Hemmschwelle sinkt. Natürlich hat es früher auch mal Leute gegeben, die einen anonymen Brief geschrieben haben und darin irgendwas Böses verbreitet haben. Aber wir spüren deutlich mit der Möglichkeit, scheinbar anonym e Mails zu verschicken oder über Facebook, Twitter an Wege irgendwelchen Unsinn zu verbreiten und dies versteckt zu tun, also anonym zu tun. Da ist ganz offensichtlich die Hemmschwelle bei vielen gesunken. Und das wird in einem Ausmaß und einer Intensität äh, verbreitet, Lügen verbreitet, Beleidigungen verbreitet, wie es das zweifellos früher so nicht gegeben hat. Äh, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, äh, also neben der persönlichen Verantwortung, natürlich, äh, die Verantwortung der Betreiber, von bestimmten Netzen, Einrichtungen, Social Medias angeboten. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Facebook denke oder an andere, es soll nicht an einer Firma festgemacht werden. Aber natürlich haben solche Einrichtungen auch eine Verantwortung, was transportieren sie. Das ist zunehmend jetzt ein Thema geworden in den letzten Jahren und es gibt einzelne Unternehmen, die diese Verantwortung inzwischen wahrnehmen und ich sage es mal etwas salopp, wenn es jemand übertreibt, äh, dann jemanden zum Beispiel auch mal abschalten oder aus äh, dem jeweiligen Netzwerk rausschmeißen, äh, weil sie eben da jemand zum Beispiel zu Gewalt aufruft oder Ähnlichem. Äh, das ist, denke ich, eine vernünftige Entwicklung. Äh, die Frage ist, was passiert bei denen, die sich weigern, äh, hier Verantwortung zu übernehmen. Die sagen, wir sind ja praktisch wie nur ein äh, sonst sozusagen ein ein Postunternehmen, das Briefe transportiert, wir sind doch nicht für den Inhalt der Briefe verantwortlich. Und die da insofern sagen, wenn da irgendjemand im Chat irgendeinen Unsinn verbreitet, sind wir als Telekommunikationsunternehmen doch dafür nicht verantwortlich. Darüber müssen wir weiter eine Diskussion führen. Ich bin, und da sind wir dann beim dritten Punkt, was macht der Staat, was macht die Politik? Wir müssen schon bei der Frage, äh, greift der Staat hier unmittelbar ein, und erlässt Verfügungen, da müssen wir sehr vorsichtig sein beziehungsweise sehr genau überlegen. Denn wir haben in den letzten Jahren auch schon autoritäre oder gar totalitäre Systeme auf der Welt erlebt, die in der Tat ihren Bürgerinnen und Bürgern einfach überhaupt die Möglichkeit nehmen wollen, im Internet zu kommunizieren. Da gab es dann Situationen in manchen Staaten der Welt, da wurde das ganze Internet einfach abgeschaltet für ein paar Tage und dergleichen. Solchen totalitären oder autoritären Systemen wollen wir natürlich keinen Vorschub leisten. Die Meinungsfreiheit ist uns natürlich ungemein wichtig und die müssen wir auch weiter schützen. Und trotzdem müssen wir gleichzeitig sehen, dass das, was sich über zum Teil Jahrhunderte auch in unserem Rechtssystem entwickelt hat, wo eben dann vom auch vom Ansatz her schon immer klar sein muss, das ist ein Grundprinzip unserer freiheitlichen Gesellschaft, die Freiheit des einen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Das muss möglichst auch im Internet durchgesetzt werden. Und deshalb sehe ich natürlich den Staat in Verantwortung, sich darum zu kümmern, möglichst aber Mittel und Wege mit den Betreibern solcher Netze zu finden die dann letztendlich so zu einer vernünftigen, vernünftigen Handhabung führen, ohne dass der Staat unmittelbar dirigistisch eingreift.
1: Ja, du hast gerade davon gesprochen, wenn jemand, ich sag mal, wirklich über die Stränge schlägt, dass dann auch diese Personen abgeschaltet werden müssen vom Netz. Wer soll denn entscheiden, wann jemand zensiert wird? Soll das der Plattformbetreiber tun, die Polizei oder wer, wer soll das entscheiden?
0: Meine Meinung ist eben in der Tat schon, wenn, dann sollte zunächst mal wirklich wir alles dafür tun, dass das ein Plattformbetreiber selber äh, tut. Weil wir schon aufpassen müssen, äh, die Diskussion zu führen. Das entscheidet hier bei uns der Staat. Da könnte man schon sagen, bei uns, wir haben einen Rechtsstaat und dann entscheidet vielleicht ein Richter oder dergleichen darüber. Aber sich allein in diese Diskussion zu begeben, dass das dann eben was anderes ist, ob Putin in Russland, entscheidet, etwas abzuschalten oder ein Amtsrichter in Deutschland. Ja, natürlich ist das rechtsstaatlich ein Unterschied. und Trotzdem wird die Diskussion womöglich schwierig. Und deshalb äh, wäre ich jedenfalls froh, wenn wir so weit wie irgend möglich es erreichen, dass äh, die Betreiber von solchen Netzen, die, äh, Betreiber von Plattformen und so weiter hier selbst diese Verantwortung wahrnehmen.
1: Begebt man sich dann äh, nicht in eine große Abhängigkeit ähm, von den Plattformbetreibern und äh, könnte das nicht auch zur Gefahr für die freie Meinungsäußerung werden? Ja, man äh, hat natürlich
0: ähm, eine gewisse Abhängigkeit. Dann. Wir haben aber auf jeden Fall ja heute die Situation, äh, dass das alles äh, mit einer Vielfalt von Angeboten stattfindet. Also auch wenn sich die eine Plattform so und so entscheidet und man das für zu einseitig hält, dann gibt es in der Regel immer noch jede Menge andere Möglichkeiten. Es gibt die unterschiedlichsten Plattformen, die unterschiedlichsten Betreiber. Und insofern denke ich, dass man jetzt nicht unmittelbar Gefahr läuft, dass sie jetzt ganz einseitig, tendenziös irgendjemand mundtot gemacht würde. Ich glaube, dass das insgesamt schon verantwortbar ist. Äh, Im Großen und Ganzen handelt es sich ja überwiegend Unterne um Unternehmen, auch wenn sie äh, Social Media genannt werden, auch äh, wenn äh, diese äh, persönlichen Vorteile im Vordergrund sehen, es sind alles Unternehmen, die letztendlich äh, ja, Geld verdienen wollen, die das ja nicht aus äh, Spaß an der Freude betreiben oder nicht als äh, gemeinnütziges Unternehmen, sondern die Profit machen wollen. Und die letztendlich ja immer wieder auch einen Weg finden wollen, dass sie möglichst viele Kunden haben und gleichzeitig aber natürlich auch eine Verantwortung. Und die meisten Betreiber sind ja äh, zu Hause in Ländern, die zur die demokratischen Rechtsstaat äh, für selbstverständlich halten. Und genau äh, da muss dann auch deren Mitverantwortung liegen. Es ist legitim, wenn sie Gewinne erzielen wollen mit äh, ihren Plattformen. Aber sie müssen dann auch ein Stück Mitverantwortung für Freiheit
1: und Rechtsstaat äh, ausüben. Hast du äh, persönlich schon Erfahrungen mit Hass und, Netze, äh, Hass und Hetze im Netz äh, persönlich machen müssen?
0: Nun, jeder, der politisch aktiv ist, erlebt inzwischen, dass natürlich auch bei den eigenen Beiträgen im Instagram oder bei Facebook oder wo auch immer manchmal auch unmögliche Kommentare oder Reaktionen kommen. Aber es ist Gott sei Dank so, dass ich jetzt bislang nicht jetzt so hart unmittelbar bedroht worden bin. Ich will es nicht beschreien. Aber es ist schon schlimm, welche Sprache da äh, zum Teil inzwischen gewählt wird. Und man erlebt äh, auch äh, schon eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen in der Politik, quer durch alle Parteien, äh, die dann auch äh, auch solche, die es eher ehrenamtlich zum Beispiel in der Kommunalpolitik machen, äh, die dann äh, aufgrund solcher Angriffe dann irgendwann auch den Griffel hinwerfen und sagen, nee, äh, ich habe mich wirklich rein um hier ja, der öffentlichen Sache willen hier engagiert. Und wenn ich dafür jetzt so der, persönlich angegriffen äh, werde oder gar Angst um meine Familie haben muss, äh, das ist es mir nicht wert, dann steige ich da aus. Und das ist wirklich schade, das ist schlimm, wenn wir solche Tendenzen haben, wenn sich äh, jetzt wirklich demokratische äh, Frauen und Männer äh, da zurückziehen aus dem Engagement aufgrund solcher äh, Hassbedrohungen, und das ist als solches eben schon ein Alarmzeichen, dass wir uns um diese Fragen kümmern
1: müssen. Ähm, was rätst du denn Opfern von Hate Speech, Cybermobbing oder Shitstorms?
0: Klar ist vor allen Dingen, wenn bestimmte Grenzen des Rechtsstaats überschritten werden. Wenn es sich zum Beispiel um konkrete persönliche Beleidigungen handelt, dann kann ich auch als Innenminister nur nachdrücklich auffordern, Strafanzeige zu erstatten. Es ist eben nicht so, dass wirklich alles äh, ohne Spuren abläuft. Ähm, auch manche Versender von äh, Hassposts oder äh, von beleidigenden Mails äh, sind inzwischen äh, durch die modernen Methoden, äh, zum Beispiel auch der Kriminalpolizei, der Landeskriminalämter, durchaus ermittelbar. Aber dazu müssen die eine Anzeige erhalten. Da müssen sie darauf hingewiesen werden, wo da jemand beleidigt worden ist. Und dann gelingt es uns inzwischen doch in vielen Fällen auch, Täter doch zu ermitteln und sie dann auch vor Gericht zu bringen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich will also allen, die wirklich tatsächlich denen so etwas widerfahren
1: ist, Mut machen, Anzeige erstatten bei der Polizei. Ähm, ja, du hast es ja ähm, teilweise schon ähm, gesagt. Aber was konkret äh, tut die bayerische Staatsregierung bzw. Innenministerium?
0: Gerade äh, was dieses Thema Anzeigeerstattung, Strafverfolgung anbetrifft, haben wir uns in den letzten Jahren sowohl bei der Polizei wie bei der Justiz in Bayern äh, doch deutlich stärker aufgestellt. Wir haben inzwischen äh, in jeder Kriminalpolizeiinspektion in Bayern ein spezielles Fachkommissariat für Straftaten im Internet. Das gilt dann auch für Computerbetrug oder dergleichen, aber eben auch zum Beispiel für Hate Speech und für Beleidigungen im Internet. Und wir haben eine klare Spezialisierung bei der Justiz, Spezialisten bei den Staatsanwaltschaften, die extra genau für diese Delikte zuständig sind, da auch fachkundig sind, und in der Kombination gelingt es uns nun eben, entsprechende Täter auch vor Gericht zu stellen und dann auch dafür zu sorgen, dass sie ordentliche Strafen bekommen.
1: Gut, und dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Ja, vielleicht ein Appell von dir. Was kann jeder von uns tun?
0: Zunächst einmal sollten wir alle uns immer genau überlegen, was wir kommunizieren. Jeder von uns ist manchmal, das geht einem ja auch äh, im Gespräch manchmal mit anderen Menschen so, dass man manchmal wütend ist, äh, unmittelbar, spontan reagiert auf äh, etwas, was einen persönlich unheimlich ärgert. Äh, da hat jeder von uns lernen müssen, äh, dabei eben nicht beleidigend zu werden. Das ist ja auch für uns letztendlich im Kartellverband ein ganz wichtiges Thema. Da sind auch nicht immer alle Kartellbrüder der gleichen Meinung. Aber es gehört dazu, sich vernünftig, auch manchmal auch schon noch nach dem zweiten Bier, in angemessener Form, wie sich das gehört, miteinander auseinanderzusetzen, auch über strittige Fragen zu diskutieren. Und das muss auch unsere Kommunikation im Internet prägen. Und deshalb ist es zunächst mal wichtig, dass wir selber alle immer uns auch ein Stück als Vorbild verhalten. Ja, schon auch, das gehört zur Demokratie auch dazu, sich streitig auseinanderzusetzen. Und wenn man anderer Meinung ist, dann darf man das nicht nur sagen, dann soll man das auch sagen, ja. Äh, Demokratie lebt davon, dass unterschiedliche Meinungen ausgetragen werden. Aber es muss gerade auch ja Grundlage, ähm, aufgrund auch unseres christlichen Menschenbildes sein, anderen Menschen mit einem Mindestmaß an Respekt zu begegnen. Und jemand zum Beispiel deutlich zu widersprechen, aber das nicht in einer diffamierenden Art und Weise zu tun. Nicht den anderen fertig zu machen dabei. Nicht Hass auf einen anderen dann entsprechend zu schüren, sondern einfach mit guten Argumenten eine andere Meinung zu vertreten. Das muss den demokratischen Dialog in unserem Land prägen. Und da müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Und auf der anderen Seite, ich sage es nochmal, dann wenn wir feststellen, da ist jemand der unterwegs, der eindeutig die Grenzen des Verträglichen überschritten hat. Da darf man dann durchaus auch so weit gehen, eine Strafanzeige zu erstatten und zu sagen, hier müssen jemand Grenzen aufgezeigt werden.
1: Ja, dann sorgen wir gemeinsam dafür, dass die Hemmschwelle nicht weiter sinkt. Das war Joachim Herrmann, Staatsminister des Innern in Bayern. Vielen Dank für deine Ausführungen zu diesem hochaktuellen, wichtigen Thema. Ich denke gerade auch ein Thema, was für viele junge Menschen alltäglich ist oder zu alltäglichen Problemen führen kann. Lieber Joachim, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir alles Gute für deine Arbeit. Und das war's für heute. Ich danke euch auch. Alles Gute. Servus.